0: City Group Center on pilvenpiirtäjä Yhdysvaltain väkirikkaimmassa kaupungissa New York Cityssä, Manhattanin saarella. Pilvenpiirtäjä yltää 279 metrin korkeuteen. Se rakennettiin vuosina 1974-1977 ja maksoi noin 195 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. City Group Centerillä on tarina kerrottavanaan sillä eräässä Manhattanilaisessa toimistossa vuoden 1978 syyskuussa miehiä oli kokoontunut aamuvarhaisella kuuntelemaan yhdessä säätiedotusta. Edellispäivänä he olivat saaneet tietää, että kaupunkia lähestyy Kaakosta hirmumyrsky Ella ja että tuulen voimakkuus oli 56 metriä sekunnissa. He tiesivät, että se oli paljon enemmän kuin mitä itäisellä 53. kadulla sijaitseva uusi pilvenpiirtejä kestäisi jos City Group Center romahtaisi ja kaataisi mukanaan viereisetkin pilvenpiirteet. Ryhmän jäsenistä pahimmalta tuntui 52 vuotiasta insinööristä William Le messurierista, sillä juuri hän oli suunnitellut City Group Centerin ja juuri hän oli laskenut väärin kiinnityspulttien vahvuuden. Tekninen ratkaisu oli hitsata pultit kiinni kenenkään huomaamatta. Tämä työ oli jo aloitettu aiemmin ja... Kokonainen armeija hitsaajia työskenteli yöaikoina pilvenpiirteessä salaa, mutta he eivät olleet saaneet vielä hitsattua tarpeeksi, jotta pilvenpiirtejä olisi kestänyt tulossa olevan myrskyn. Onneksi myrsky kääntyi viime hetkellä takaisin merelle ja tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Asiasta vaiettiin noin 20 vuotta vasta vuonna 1995 New lehdessä kerrottiin Citigroup Centerin tarina. Talon rakennustekniikan professori Jari Puttonen Aalto-yliopistosta, mitä ajatuksia edellä kuultu tarina herättää?
1: No, päällimmäinen ajatus on varmasti se, että rakenteellinen turvallisuus perustuu periaatteessa kuormien määrittämiseen. Ja ilmeisesti tuossakin on käynyt niin, että alkuperäinen suunnittelukuorma on arvioitu liian pieneksi.
0: No, mennään sitten tuonne Kiinan mantereelle, kun sieltä kuuluu tarinoita, että siellä on suuriakin ja kookkaita- tai ainakin kaupungin osia, jossa on korkeita rakennuksia jopa pilvenpiirtejä ne ovat ihan autiona ja tyhjillään. Ja, ja sitten kuuluu myöskin tarinoita, että siellä näiden korkeiden rakennusten rakentamisen laadussa olisi parannettava. Oletko kuullut mitään näistä kiinalaista korkeista rakennuksista? No tietenkin se, mitä uutisissa on kuulunut, niin varmasti haasteita
1: on rakentamisen laadussa. Mutta tuota sitten tietenkin se kysymys on se, että... Liittyvätkö nämä laatungmat nimenomaan korkeisiin rakennuksiin vai rakennuksiin yleensä? Sitten tietenkin on niin, että mitä vaativampi rakenne on, niin sitä korostetummaksi virheet tulevat. On, on vaikea niin kun vetää sitä johtopäätöstä, että nimenomaan korkeissa rakennuksissa olisi enemmän virheitä kuin muissa rakennuksissa, mutta ne ovat kohteena vaativampia ja niissä ne tulevat ilmi.
0: Ripunet Havar Tsikakossa vuodelta 1925, niin sitä pidetään ensimmäisenä oikeana pilvenpiirteinä, ja korkeutta sillä on 141 metriä, ja tällä hetkellä maailman korkein rakennus sijaitsee Dubaissa, se on 828 metriä korkea, ja siinä on 163 kerrosta ja 900 asuntoa. Ja vielä korkeampaa on rakenteella, 2018 arvioidaan valmistuvana rakenteella oleva kilometrin korkuinen Kingdom Tower Saudi-Arabian jeddaan. Pilvenpiirteet puhkaisevat siis kohta kilometrin rajana. Pysyykö insinööritaito mukana? Teoreettinen osaaminen
1: pysyy hyvinkin mukana, mutta mitä erikoisempiin rakenneratkaisuihin päädytään, niin sitä oleellisemmaksi tulee tämä rakentaminen. Sen ongelmat varmasti lisääntyvät sitä myötä, mitä
0: Poikkeuksellisimpia korkeuksia tavoitellaan. No Kingdom Tauresta suunniteltiin alun perin jopa 1,6 kilometriä korkeaa, mutta maaperästä johtuen sen korkeutta jouduttiin laskemaan kilometriin. Mitä arviot, kuinka korkealle ylipäätään voidaan kurkottaa? No tuo on hyvin semmoinen, eh, ehkä, ehkä vaikeasti asetettu
1: kysymys, koska nyt niin tuossakin tapauksessa, miten mainitsit, niin eräs vaikeus tulee tästä maaperästä. Ja tietenkin jos sitä helpottaa sitten. Sen verran, että olettaisiin, että maaperä on kovaa kalliota, niin silloin ne rajoittavat tekijät tulee näistä ilmavirtauksista pääasiassa. Ja tietenkin sitten rakennuksen kuormankantokyvystä, eli jossakin vaiheessaan pitää sitten siellä perustamistasolla poikkilauksena alkaa kasvaa aika paljon, että pystytään sitten yläpu- yläpuoliset kuormat ottaa vastaan, ja siitä tulee tämmöisiä käytännöllisiä vaikeuksia.
0: Muuttuuko rakenne ennen pitää tällaiseksi pyramidimaiseksi? Kyllä siinä
1: väistämättä niin tapahtuu, että suurimmat kuormat ovat perustustasossa yleensä ja sitten jos rakennuksen yläosaan sijoitetaan paljon massaa,
0: niin se on varsinkin maanjärjestystilanteessa varsin hankalasti hallittava asia. Näistä pyramideista vielä sen verran, että osattiinko ennen rakentaa paremmin kuin tehtiin näitä pyramideja? Tämä on hyvä kysymys. Rakentaminen periaatteessa
1: perustuu kokemukseen ja kokeiluun. Ennen kuin laskentamenetelmiä hallittiin, niin kaikki rakennukset tehtiin periaatteessa kokeilemalla. Pyramidi on esimerkki siitä, että siinä on omalla painolla pyritty stabiloimaan rakenne. Ja sen takia sen käyttöikä on hyvin pitkä, koska se oma paino on se hallitseva kuormitus. Jos rakennus on kestänyt rakennusaikana on oman painon, se todennäköisesti tulee kestää kaikki muutkin kuormat, koska ne ovat huomattavasti pienempiä kuin tämä omapaino. Tämä on ollut perinteisesti rakenteellisen turvallisuuden lähtökohta. Ja tästä on esimerkkinä esimerkiksi holvikaaret, jotka ovat kivirakenteisia perinteisesti ja jatkuvasti puristettuja, niin niissäkin tämä omapaino on selvästi suurempi kuin rakennukseen kohdistuvat hyötykuormat. Sitten laskentaminen meidän kehittymisen kautta sitten alettiin hyödyntämään materiaaleja tehokkaammin. Ja merkittävin muutos oli se, että rakennusmateriaalit tulivat kevyemmiksi, kuten teräs ja raudutettu betoni, joista nyt raudatettu betoni on kuitenkin selvästi painavampi vielä kuin teräs. Ja turvallisuuden kannalta noin periaatteessa mielessä merkittävin asia on se, että kuinka suuri on tämä rakennuksen. Oma paino verrattuna rakennusaikana kohdistuviin muihin kuormituksiin. Jos Suomessa tapahtuneita onnettomuuksia luokittelee, niin niistä helposti havaitsee sen, että esimerkiksi kattosuodattumista suuri osa on kohdistunut kattoihin, jotka ovat teräsrakenteisia. Tämä ei tarkoita sitä, että teräs olisi materiaalina huonompi, vaan sitä, että sen omapaino on huomattavan pieni verrattuna oletettuun lumikuormaan. Voisi sanoa, että mitä kevyempi on rakennusmateriaali, sitä huolellisempaa ja tarkempaa suunnittelua se vaatii. Todennäköisyyspohjeessa riskitarkastelumielessä omapaino on turvallisuutta edistävä tekijä.
0: Toisin sanoen, jos... Puoli metriä lunta luntasataa betonikatolle, niin se on suhteellisesti aika pieni kuorma, mutta jos se sataa sellaisen rakenteen päälle, jossa on teräsrakenteet, niin se on suhteellisesti suuri kuorma.
1: Näin, näin asia voi pelkistä, ja sama koskee myös esimerkiksi puurakenteisia kattoja. Et puuhan on vielä terästäkin kevyempi materiaali, ja siinä mielessä tietenkin hyvin rakennusmateriaalina suositeltava, koska siinä on tämä oman painon ja Kuormakantokyvyn suhde suhteellisen
0: edullinen. Ylepuhe. Puhe. Talon rakennustekniikan professori Jari Puttonen. Kuinka paljon aerodynaamiset ominaisuudet niin pitää ottaa huomioon, kun rakennetaan pilvenpiirtäjiä? Se voi olla aika haastavaa. Aivan, ja siinäkin on ehkä kaksi
1: eri näkökulmaa. Toinen, no toinen näkökulma on se, että kuinka paljon tällainen korkea, iso rakennusmassa muuttaa tuulivirtauksia rakennuksen ympäristössä. Eli miten se vaikuttaa jalankulkijoihin ja jo paikalla oleviin rakennuksiin. Ja sitten toinen ongelma liittyy tietenkin siihen, että minkälaisia rasituksia tämä ilmavirtaus aiheuttaa itse tähän uuteen rakennukseen. Ja tämän johdosta näitä täytyy yleensä tutkia sitten kokein. Ja siinä tietenkin on haasteena se, että tämä maan ja ilmakehän välinen rajapinta, niin On näin virtausteknisessä mielessä tämmöinen rajakerros, joka on hyvin vaikeasti havainnollistettavissa tai kokeellisesti kuvattavissa. Eli että saadaan täsmälleen samanlaiset olosuhteet sitten tämmöisessä tuulitunnelissa kuin todellisessa kaupunkiympäristössä. Ja sitten myös tässä ihan nämä lämpötilaerot saattaa aiheuttaa tämmöisiä suihkuvirtauksia vertikaalisuunnassa rakennuksen vaippaa pitkin. Mitä se voi aiheuttaa? Esimerkiksi julkisivujen kiinnitys kantavaan runkoon on sitten, että julkisivu putoa alas
0: esimerkiksi. No entäpä sitten hissit, mitä hisseiltä vaaditaan. Kilometrin korkeuteen vievät vajerit ja hihnat alkovat olla jo aikamoinen haaste, sillä esimerkiksi teräsvajerin omaa alkaa painaa jo niin paljon, että ongelmia tulee.
1: Tämmöisiä ongelmia, mitä mainitsit, niin niitä syntyy to- toki.
0: Sen verran googlaan ja katsoen, koneella ainakin on kehitetty joku joku sellainen kevyt köysi, joka vie hissejä korkealle ja sitten visioidaan myös tulevaisuudesta sen verran, että eräs kuljetusratkaisu voisi perustua hissikorien leijuttamiseen kuilussa sähkömagnetismin avulla. Miltä kuulostaa?
1: No ihan uskottavita kuulostaa, että pitkään on puhuttu tämmöisistä magneettilaakereista, jotka kannattaa koneen akseleita, niin siinä on varmaan vähän sammatapaisesta asiasta kysymys kuin tässä. Että ne on varmaan niitä tulevaisuuden innovaatioita.
0: No sitten, millainen on pilvenpiirtäen elinkaari, tuskinpa yhtä pitkä kuin pyramidilla?
1: No ei varmaankaan. Nyt, nyt jos ajattelee sitten yleensä niin tämmöisten rakennusten elinkaarta, niin paitsi tämä rakennustekninen kestävyys, niin sitten aika paljon vaikuttaa myös tämä tämmöinen rakennuksen varustelutaso, tämä, tämä talotekninen järjestelmät ja muut, että ne vanhenee huomattavasti nopeammin kuin itse tämä rakennustekninen osuus sitä rakennusta. Ja nythän niin tämä perusten niin kuormakantokyvyn osalta on yleensä välillä 50-100 vuotta, ja isommissa rakennuksissa se voi olla vielä pidempi, mutta siinä on lähinnä silloin tarkastella tämmöistä materiaaliteknistä ikääntymisen hallintaa, että siinä mielessä rakennus kestäisi 100 tai 200 vuotta ilman, että alettaisiin runkorakenteita vaihtamaan. Mutta varmasti se toiminnallinen ikä ilman merkittäviä peruskorjauksia helposti rajoittuu 30 vuoteen tämän talotekniikan johdosta.
0: No sitten kun tuo 100 vuotta alkaa olla takana, niin mitä sitten? Olemmeko rakentaneet korkeita ja Joskus hänet täytyy sitten myöskin purkaa, ja kuka sen tekee, ja miten, tuskin sitä... Tuollaista kilometrin korkuista rakennusta ihan räjäyttämällä kannattaa alasti puttua.
1: No ei varmasti. on no perinteisesti korkeissa rakennuksissa on aika usein esimerkiksi käytetty teräsrunkoja ja sehän on hyvin kierrätettävä materiaali, että ongelma on sitten vaan tämä itse purkutyö.
0: Ja nythän alkaa olla jotakuinkin sata vuotta siitä, kun, kun ensimmäisiä on rakennettu. Että kohta sekin on edessä, että näitä ensimmäisiä korkeita rakennuksia joudutaan purkamaan alas.
1: No kyllä varmaan näin väistämättä on. Että...
0: Yle puhe. Miljoonakaupungeissa pilvenpiirteen rakentaminen on taloudellisesti kannattavaa, kun ihmisiä on paljon ja rakennusmaasta pulaa täytyy kurkottaa sitten kohti taivasta. Pääkaupunkiseudulla Suomessa rakentamatonta maa-aluetta on yhä paljon, mutta sitä huolimatta Suomen ensimmäinen pilvenpiirteellä 130 metrin metriä korkea redi valmistuu Helsingin kalasatamaan syksyllä 2018. Kaikkian Kalasatamaan tulee näillä näkymin kahdeksan tornia vuoteen 2023 mennessä. Kalasataman tornien lisäksi yli 10-metrisiä torneja tulee myöskin Espoon Keilaniemeen ja Pasinaankin suunnitellaan korkeita torneja. Talonrakennustekniikan professori Jari Puttonen Aalto yliopistosta, mitä ajatuksia herättää?
1: Sanotaan semmoisia positiivisia ajatuksia ainakin sen, että viimeisinä, viime vuosina suuri osa diplomiteista on keskittynyt näihin korkeisiin rakennuksiin ja niihin liittyviin erityiskysymyksiin. Että siinä mielessä sillä on ollut rakennetekniikan tietämystä edistävä vaikutus. Mutta sitten, jos ajatellaan näin yleisemmin sitä, niin kyllähän se varmaan alalle sellainen haaste on, koska ilman muuta korkeat rakennukset vaativat erilaista osaamista kuin tavanomainen rakennuskanta, johon suunnittelijoita ovat vuosikausia tottuneet. Mutta noin periaatteessa niissä ei tämmöisiä teknisiä ongelmia ole, jos ne vaan Niihin vaan suhtaudutaan riittävällä vakavuudella.
0: Mikä voisi täällä Suomessa olla semmoinen tietty erityispiirre, kun näitä korkeita rakennuksia rakennetaan, mikä poikkeaa mahdollisesti näistä, mitä esimerkiksi Yhdysvaltoihin on rakennettu? Onko tällaisia?
1: No ei varmaan, ehkä niin, mutta jos sitten ajattelee sitä, että mitä erityispiirteitä korkeissa rakennuksissa on verrattuna meidän tavanomaisen rakennuskantaa, joka on alle kymmenen kerrosta korkeana, ehkä keskimäärin. Niin, silloin esimerkiksi tällainen suuronnettomuuden riskihän on huomattavasti konkreettisempi korkeassa rakennuksessa, jossa ihmisiä on paljon enemmän. Ja, ja tietenkin silloin riskianalyysin johdasta voisi ehkä miettiä, että pitäisikö näitä tällaisia korkeita rakennuksia sitten esimerkiksi mitottaa jo maailmastikin vastaan, kuitenkin on tietynlainen esiintymistodennäköisyys Suomessakin. Suomalaisenkin suunnittelun kunnan pitää vakavuudella... Suhtautua, eli pyrkiä siihen, että rakennusten, rakennukset olisivat riittävän sitkeitä, ja nimenomaan nämä korkeat rakennukset.
0: Jos ajatellaan suomalaista elementtirakenteen liitosta tällä hetkellä, niin esimerkiksi palkkia ja pilaria, niin liitoksen saattaa yhdistää nykyään yksi tappi. Se yhdistää nimenomaan siis näitä vaaka ja vaakajapystyelementtejä. Spekuloidaan nyt sen verran, että millaisen järjestyksen suomalainen rakennuskanta kestäisi tällä hetkellä, jos sattuisi tulemaan? siinä ehkä selkein vastaus on se, että suomalaisia rakennuksia ei
1: ole mitotettu maajäristyksellä ja ne eivät sitä todennäköisesti kestäisi.
0: Tämä uusi tornivillitys on, on kopioitu paljon suuremmista Metropoleista, jossa ne ovat osoittautuneet kuitenkin aika huonoksi ratkaisuksi, sillä kadut pysyvät autioina iltaisin ja Ja kahviloita ja muita palveluita ei sinne oikein katutasolle tahdo syntyä. Torneissa asuvat ihmiset ajavat hissellä kauppakeskukseen alaisia tai sitten suoraan parkkihallin ja ajavat sieltä autolla töihin. Ja kävelijät sitten karttavat puolestaan epävihtyisiä kansikatuja, joiden varrella ei ole mitään tarjolla. Ja kun sosiaalinen kontrolli puuttuu, paikan ottaa haltuun epämääräinen väki. Näinkö tässä sitten loppujen lopuksi käy, kun näitä torneja vierekkäin aletaan Suomessakin rakennella?
1: Sitä en oikeastaan osaa sen enempää kommentoida muuten tuo äskeinen kuvaus varmasti pitää paikkansa joissakin kaupungeissa.
0: Sekin on hyvä ottaa huomioon. Ja toisaalta myöskin on kiinnitetty huomiota siihen, että Suomessa aurinko paistaa tällä hetkellä melko lailla alhaalta ja noin suurin osa vuoristakin paistaa melko lailla alhaalta. Ja mitä korkeampi talo, sitä pidempi varjo, niin näistä tulee aika synkkiä paikkoja näistä tornien vierellä asuville ihmisille.
1: Kyllä tällainen riski on olemassa. Että...
0: Aikana nämä rakennusmestarit hetettiin sivun tarpeettomina ja koulutus lopetettiin, niin oliko se oikein?
1: Itse arvostin hyvin paljon sitä rakennusmestariiden ammattikuntaa ja heidän tietämystään. Ja toivon, että tämä uudistus ei ole tarkoittanut sitä, että vastaava osaaminen myös on katoamassa, koska ilman muuta tarvitaan henkilöitä, jotka hallitsevat hyvin sen rakentamisen tuotantotekniikan. Että se sitten, että millä nimikkeellä henkilöt toimivat, se voi olla eri asia, mutta sellaista osaamista tarvitaan.
0: No miten sitten se, se näkökulma, että rakennusmateriaalejahan tulee koko ajan lisää ja kaikkien materiaalien toimivuutta suomalaisessa ilmastossa ei varmaan ole testattu, minkälainen riski tässä piilee? Siinä on omat
1: omat haastensa ylipäänsä siinä, että kuinka kuinka otetaan uusia materiaaleja käyttöön ja siinäkin on tietenkin sitten vähän eri näkökulma se, että liittyvätkö nämä uudet materiaalit ja tuotteet tähän kuormia kantaviin rakenteisiin vai ovatko ne sitten näitä verhousmateriaaleja, että jälkimmäisessä tapauksessa silloin yleensä on kyseessä henkilöiden terveyteen liittyvät asiat ja sitten jos ne on näitä kuormaa kantavia rakennuskomponentteja, niin silloin on tietenkin tämä rakenteellinen kestävyys, pitkäaikaiskestävyys se haaste. Ja varmasti tämä on asia, mikä pitäisi aika vakavasti suhtautua, koska käytännössähän kuitenkin ne asiat hallitaan hyvin, mistä on kokemusta, ja sitten aina kun teknologia vaihdetaan, niin Siinä on jonkinlainen aika, että saavutetaan riittävä kokemuksen
0: taso. Miten arvioit, onko ylipäänsä liikkeen johdolla ammattitaitoa katsoa näiden toimivien materiaalien perään, kun niitä tulee kuitenkin pikkuhiljaa koko ajan lisää?
1: No ei varmaankaan. Enkä en tiedä, että onko se liikkeen johdon asiakaan, että, mutta varmasti sillä tavalla, että jos ajattelee vertaisemisen jonkin lääketeollisuuden tai vastaavan, jossa on hyvin tarkka kontrolli uusien tuotteiden otolle, niin sellaista vastaavaa menettelyä ei varmaankaan ole rakennusalalla esimerkiksi. Ja ehkä se on tämmöinen vähän laajempi kysymys kuin se, että se olisi yksittäisen yrityksen liikkeenjohdon probleema, vaan se on ehkä tämmöinen kulttuurikysymys sitten, että minkälaisia Minkälaisia tuotteita me ihmiset haluamme asunnoissa olevan ja miten niihin suhtaudutaan ja sellaisia sinne sitten varmaan toteutetaan.
0: Ylepuhe. puhe. talonrakennustekniikan professori Jari Puttonen. Viime vuosina on tullut ilmi tapauksia, joissa rakennusten katot ja tukirakenteitakin on sortunut, vaikka kuorman kantokyky ei ole edes ylittynyt. Mikä tällaisissa tapauksissa on mennyt pieleen? No, tämä on ollut hyvin, hyvin huolestuttava piirre suomalaisessa
1: rakentamisessa, eli tosiaan monen, monien näiden sortumien taustalla ei ole ollut kuorman ylittyminen, vaan silloin siellä on ollut joko toteutukseen tai suunnitteluun tai siihen rakentamiseen prosessiin liittyviä puutteita. Tämä nimenomaan osoittaa sen, että kuinka riippuvainen tämä rakenteiden turvallisuus on siitä, että kuormat on määritelty, riittävän konservatiivisesti. Mitä tarkoittaa konservatiivisesti? Se tarkoittaa sitä, että niitä mieluummin yliarvioidaan kuin aliarvioidaan. Eli missään nimessä ei saisi aliarvioida, vaan siinä pitäisi olla riittävä marginaali siihen
0: keskimäärin toteutuvaan kuormaan. Ongelmista puuttaessa arvostelu kohdistuu usein työntekijöihin ja työmaihin, mutta mikä merkitys on rakennuttajan ja rakentajan välisillä sopimuksilla ja niiden toteutumisella? Niin Kyllähän
1: sopimuksilla ohjataan prosessia ja ne ovat se päätyökalu, millä pitäisi sitten se hyvä laatu varmistaa. Sitä ei voida niin sieltä ruohonjuuritasolta varmistaa, vaan se pitäisi varmistaa sieltä asiakkaan ja toimittajan välisestä so- suhteesta. Ja sen, sen sopimuksen valvonnalla tietenkin
0: se laatu lopulta varmistetaan. No mikä merkitys sillä on, että tekijät vaihtuvat urakasta toiseen, toimijat saattavat olla... Kohdekohtaisia eivätkä välttämättä vakiintuneita ketjuja?
1: Noin periaatteessa mielessä sillähän ei silloin ole merkitystä, jos kaikki toimivat niin kuin oletetaan, mutta tietenkin on inhimillisesti ajatellen, niin kyllähän tämmöisellä vakiintuneilla työryhmillä ja sillä, että henkilöt tuntevat toisensa entuudestaan, niin sillä voi olla sitten merkitystä siihen, onnistu- siihen vaivaan, millä tämä onnistunut lopputulos saavutetaan, eli Eli tällainen hajautettu toimintamalli, jossa tekijät vaihtuvat jatkuvasti, niin sehän nimenomaan korostaa tämä tämä valvonnan merkitystä, koska se on sitten se keino, millä pystytään varmistamaan se lopputulos.
0: Elintason myötä vaatimus laadusta on muuttunut ja tullut konkreettisemmaksi. Aikaisemmin oltiin tyytyväisiä siihen, että oli ylipäätään asunto, nykyään vaaditaan enemmän asumismukavuutta ja esteettisyyttäkin. Pyritäänkö näihin vastaamaan laadun kustannuksella?
1: Sanotaan näin, että siinä ilmeisesti sitten odotukset ovat suuremmat kuin mitä niin kuin automaattisesti tarjotaan. Ja, ja ihminenhän pettyy yleensä odotuksiinsa. Se sitten, että onko se oikeutettua vai ei, niin se on sitten taas jo vähän laajempi kysymys, mutta... Tuota, Aivan ilmeistä on, että odotukset laadusta ovat korkeammat kuin keskimäärin sitten ollaan saavutettu.
0: No, visioidaan tähän loppuun vielä hivenen. Villeissä visiossa ihmiset asuvat veden alla, eivätkä suinkaan veden tuntumassa. Syvällä ihmiset ovat turvassa hirmumyrskyiltä ja jopa maanjäristyksiltä. Japanilainen Shimutsu Corp. aikoo rakentaa 5000 ihmisen kaupungin 200 metriä merenpinnan alapuolelle. Neljän kilometrin syvyyteen kaavaillaan laboratoriota ja siellä tuotettaisiin sitten energiaa syvästä merestä, jotta asukkaat saisivat happea ja sähköä. Talon rakennustekniikan professori Jari Puttonen, kuulostaako uskottavalta visiolta kurkottaa alaspäin?
1: No varmaan se teknisesti on mahdollista, ainakin se toisi haasteita insinööreille.